0: 目送龙应台，待续。你来看此花时，整理卧房抽屉的时候，突然发现最里头的角落里有个东西，摸出来一看，是个红色的盒子。这一只抽屉塞满了细软的内衣、手绢、丝袜，在看不见的地方却躲着一个盒子，显然是有心的密藏。当然是自己放的，但是藏着什么呢？打开盒盖，里头裹着一方黑色缎巾，缎巾秘密包着的是两条黄金项链，放在手心里沉沉的；一个黄金戒指，一对黄金耳环，一只黄金打出的雕花胸针，黄澄澄的亮彩落在黑色缎面上，像秋天的一撮桂花。我记得了。她是个一辈子爱美、爱首饰的女人。那一天晚上，父亲在医院里，他把我叫到卧房里，拿出这个盒子，把首饰一件一件小心地放进去，说：“给你。”我笑着推开他的手：“妈，你知道我不戴首饰的，你留着用。”他停下来看着我，一时安静下来。我倒是看了看他和父亲的大床。空着，父亲不知还回不回得来。床头墙上挂着从老家给他们带来的湘绣，四幅并排：春兰、夏荷、秋菊、冬梅，淡淡的绯红带青，压在月白色的丝绸上，服侍着一张铺着凉席的双人床。天花板垂下来的电扇微微吹着，发出轻风的声音。这房间。仍旧一派岁月绵长、人间静好的气氛。他悠悠地说话了：“女儿，与其到时候不知道东西会流落到哪里，不如现在清清醒醒的交给你吧。”他把盒子放在我手心，然后用两只手一上一下含着我的手，眼睛却望向灰淡的窗外，不再说话。把盒子重新盖上，放回抽屉里。程，我匆匆走到客厅，拿起电话拨他的号码，接通了，铃声响起。我持着听筒走到面海的阳台，夕阳正在下沉，海水如万片碎金，动荡闪烁，直直看出去，越过海洋，越过山雨，越过云层，一重一重飞跃的话。应该是澳门，是云南，是缅甸，在超越就是印度，就是非洲了。台湾在日出的那头，其实是我站在阳台怎么都看不见的另一边。我握紧听筒，对着金色的渺茫，仿佛隔海呼唤：“是我，小金，你的女儿，你记得吗？”我喜欢走路、读书、写作，累了就出门走路。有时候约个可爱的人，两个人一起走。但是两个人一起走时，一半的心在那人身上，只有一半的心在看风景。要真正的注视，必须一个人走路。一个人走路，才是你和风景之间的单独私会。我看见早晨浅浅的阳光里。一个老婆婆弓着腰走下石阶，上百层的宽阔石阶，气派万千，像山一样高。她的身影柔弱如稻草。我看见一只花猫斜躺在一节颓唐废弃的断墙下，牵牛花开出一片浓青艳紫缤纷。花猫无所谓的伸了伸懒腰。夜色朦胧里，我看见路灯。把人行道上变电箱的影子胡乱射在一面工地白墙上，跟路树婆娑的枝影虚实交错掩映，看起来就像罗密欧对着朱丽叶低唱情歌的那个阳台。我看见诗人周梦蝶的脸，在我挥手送他的时候，刚好嵌在一上开动的公交车的小窗格里，好像一整辆车无比隆重的。在为他做相框。我看见停在凤凰树枝上的蓝雀，它身体的重量压低了缀满凤凰花的枝丫。我看见一只鞋般大小的渔船，不声不响出现在我左边的窗户。我是个摄影的幼稚园大班生，不懂得理论，也没学过操作，但是跟风景约会的时间长了，行云流水间。万物映在眼底，突然悟到，真正能看懂这世界的，难道竟是那机器，不是你自己的眼睛、自己的心？你未看此花时，此花与汝同归于尽；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。这世间的风景与我的心如此明白，何尝在我心外？相机原来不那么重要，它不过是我心的注解，眼的旁白。于是把相机放进走路的背包里，随时取出做看似花时的新笔记。每一个被我看见的瞬间刹那，都被我踩下，而踩下的每一个当时。我都感受到一种美的逼迫，因为每一个当时都稍纵即逝，稍纵即逝。在台湾、香港、新马和美美国，流传最广的是《目送》。很多人说，邮箱里起码收到十次以上不同的朋友转来这篇文章。在大陆点击率和流传率最高的，却是另另一篇，叫做“不相信”。是不是因为对于台湾和海外的人，相信或不相信已经不是切肤的问题，反倒个人生命中最私密、最深埋、最不可言语的伤势和舍，才是刻骨铭心的痛？是不是因为，在大陆的集体心灵旅程里一路走来，人们现在面对的最大关卡是相信与不相信之间的困惑、犹豫和艰难的重新寻找？很难说，每个人来到花钱都看见不一样的东西，都得到不一样的明白。对于行路的我而言，曾经相信，曾经不相信。今日此刻，也仍旧在寻找相信，但是面对时间，你会发现，相信或不相信都不算什么了。因此，整本书也就是对时间的无言，对生命的目送，真的不好说。